0: In-house-юрист. Кто это? В чем специфика данной работы? Какие есть плюсы, а какие минусы? Возможности карьерного роста. Что нужно знать о своей заработной плате? На эти и другие вопросы мы ответим в этом видео. А еще мы подготовили специальный тест, пройдя который вы сможете понять, подходит вам эта специализация или нет. Смотрите внимательно до самого конца и не переключайтесь. Всем доброго дня! Я Ирина Талантова, сооснователь и эксперт онлайн-школы юридической практики Юрвиста Скул. Эта школа, отличительной особенностью которой является практическая направленность курсов. То есть мы учим не законам, а практике, непосредственно разработке документов, выстраиванию правовых позиций, делимся шаблонами, чек-листами, инструкциями и лайфхаками из практики. И сегодня мы разберем профессию штатного юриста. Давайте по порядку. Особенности профессии. Многим кажется, что деятельность штатного юриста мало чем отличается от работы в юридической компании. Ведь юрист, что на аутсорсе, что инхаус, всегда занимается только правовыми вопросами. Прямого отношения к производственной деятельности компании, работодателя или компании-заказчика он не имеет. Между тем, между этими двумя профессиональными сферами есть глобальная разница. Отличительные особенности ин инхаус-юриста. Если юрист из консалтинговой компании работает на потоке, четко выполняя свои функции в узко очерченном коридоре, то штатный юрист работает с глубокими погружениями в дела компании-работодателя. И у него всегда есть возможность подкорректировать свои действия на фоне внезапно изменившихся обстоятельств. Если компания крупная, то штатный юрист тоже занимается своим участком работы вместе с другими специалистами юридической службы. Однако, в своей деятельности он все равно руководствуется не только текущими задачами, но еще и работает и на опережение. Просчитывает возможные риски, принимает во внимание имеющиеся слабые места, принимает участие в обсуждениях стратегического планирования, всегда в курсе дел компании, на перечет знает проблемных поставщиков, понимает степень важности тех или иных задач. Короче, он постоянно варится в собственном соку компании, учитывая все нюансы бизнеса компании и ее коллектива. Если компания маленькая, то штатный юрист там вообще один-одинешник. И он, соответственно, вынужден решать все юридические дела своей компании самостоятельно. То есть в этом случае он должен и все договоры правильно составить, и претензионно-исковую работу вести, и внутренние документы компании привести в порядок, и с налоговыми проверками разбираться, и еще и владельца бизнеса консультировать. Значительным преимуществом для инхаус-юриста будет наличие дополнительного образования или знаний по профильной специальности компании. Например, работая в компании, занимающейся земельными вопросами, придется изучить нюансы кадастрового дела, в частном медицинском учреждении углубление в лекарственные препараты и медицинские процедуры и так далее. Тем не менее, несмотря на режим многозадачности, ежедневная нагрузка юриста инхаус все же меньше, чем у юриста, работающего в консалтинговой компании. У него имеется 8 часов рабочего времени, которые он может уделить только своей компании. Более того, у него есть возможность решать все вопросы на месте, а значит быстро. Кроме этого, мы уже говорили, что штатный юрист варится в своей компании, поэтому он хорошо знает все ее тонкие места и возможные проблемы. И не только проблемы самой компании, но и всей отрасли бизнеса. Поэтому наличие профессионального штатного юриста с хорошо отлаженной системой будет наиболее выгодно и эффективно сказываться на работе компании, нежели привлечение юриста на аутсорсе. Специализация. Специализация юриста ин-хау зависит, во-первых, от отраслевой принадлежности компании, в которой он работает, а во-вторых, от специфики своего участка работы, если только он не единственный юрист компании. Абсолютно в любой крупной компании будут востребованы налоговые юристы, а налоговые юристы, имеющие опыт работы в конкретной отрасли, например, в строительной или в промышленной сфере, в буквальном смысле оторвутся руками и ногами. Абсолютно везде и всегда актуальна договорная и претензионная исковая работа, поскольку недобросовестных поставщиков и недовольных клиентов, которые строчат жалобы одну за другой, никто не отменял. И кто-то же должен с ними работать и работать профессионально. Опять же, если у юриста есть опыт именно в этой сфере, который работает компания, он будет очень ценным кадром. В нашей онлайн-школе есть два тематических курса – «Судебный юрист» и «Основы договорной работы». Ссылка на курсы и промокод на скидку 30% вы найдете в описании к этому видео. В строительных компаниях востребованы юристы, хорошо знающие не только подводные камни градостроительного законодательства, но и все прочие тонкости этой кухни. IT-компании всегда рады иметь в своем штате толкового юриста, который хорошо разбирается в нюансах регистрации и оборота интеллектуальной собственности. Наиболее перспективны в будущем будут юристы ин-хаус, специализирующиеся и имеющие опыт работы в сфере legal tech. Уже сейчас специалист в этой области может рассчитывать на очень солидную зарплату. Дальше, в связи с цифровизацией, этот тренд будет только усиливаться. Зарплатные ожидания. Здесь все зависит от следующих факторов. Регион деятельности. Если компания не работает, а выживает в депрессивном с точки зрения и отрасли регионе, то, конечно, вознаграждение юриста, да и других сотрудников, будет более скромным, чем в таких регионах, как, например, Москва. Сферы деятельности компании. Строительная фирма однозначно может предложить больше, чем маленькое текстильное предприятие. Занимаемые должности в компании. Руководитель отдела по определению получает больше помощника юриста. Образование и опыты работы юриста in-house. Сложно рассчитывать на высокую зарплату со среднеспециальным образованием и без опыта работы. Условия работы и занятости. Зачастую у ин юриста достаточно условный график с 10 до 18 часов. Однако можно договориться и на частично удаленную работу или неполный рабочий день. Дополнительным бонусом в работе in юриста является возможность дополнительного обучения по актуальным компетенциям за счет компании. В среднем зарплата юриста на младших должностях начинается от 20 тысяч рублей, а зарплата опытного специалиста начинается от 80 тысяч и может достигать 200 и более тысяч рублей. По сути, зарплатные ожидания здесь на начальном уровне схожи с консалтингом. Однако уже на среднем и тем более на высшем уровне планка консалтинга все же становится повыше, поскольку загрузка, а значит и уровень дохода у юриста в консалтинге все же больше, чем у юриста инхаус. Тем не менее, все зависит от многих причин и, в первую очередь, от самого соискателя. Кроме того, на рынке сейчас все очень быстро меняется. В каких-то отраслях зарплаты растут, а в каких-то падают. Поэтому, чтобы более точно и конкретно сориентироваться по зарплате, лучше всего смотреть информацию на работных сайтах. Только не забудьте выставить фильтры по региону, своей специализации и сфере деятельности компании. Карьерный рост Карьерный рост юриста in схематично выглядит так. Стажер, помощник юриста, младший юрист, юрист, старший юрист и ведущий юрист. Высший пилотаж профессии – это руководитель отдела или направления в крупной компании. Вход в профессию, как правило, начинается еще на последних курсах вуза, когда студент направляется на стажировку в компанию. Толковым студентам всегда рады и часто работодатель сам предлагает им работу, после завершения учебы в ВУЗе. Другим вариантом входа является самостоятельный поиск работы на работном сайте или на сайтах компаний по фильтру начала карьеры», где можно найти информацию о приеме на стажировку или на должность начального уровня. Дальнейшее продвижение по карьерной лестнице зависит только от самого человека. На карьерный рост могут рассчитывать только те, кто постоянно занимается собственным развитием, получает актуальные для своей работы навыки и компетенции, проявляет инициативу, вникает в отраслевую кухню сферы деятельности компании, ответственно относится к исполнению своих обязанностей. Плюсы и минусы. Плюсам работы ин-хаус-юриста относят стабильная работа и зарплата. Не надо продавать услуги компании, как консалтинге. Восьмичасовой рабочий день. Как правило, юрист хаус редко работает сверх нормы. Более спокойное поле деятельности по сравнению с консалтинговой и госслужбой. Легкий вход в профессию. Возможность глубокого погружения в отраслевую специализацию. Это может очень пригодиться в будущем для карьерного роста или для высокого старта в случае перехода в консалтинговую компанию или открытия собственного бизнеса в узкой нише. К минусам можно отнести более низкий уровень зарплатных ожиданий, чем в консалтинге. Ограничение кругозора рамками одной сферы деятельности бизнеса. Большая личная ответственность за принятые решения, чем в консалтинге. А теперь внимание. Задание. В описании к этому видео вы найдете тест. Первое. Ответьте на предложенные вопросы. Да или нет. Только честно, а от этого будет зависеть корректность результата. второе Сделайте вывод, подходит ли вам работа in-house юриста. третье Напишите комментарий Ваш вывод, обоснуйте его минимум тремя доводами пользу такого вывода. Ну и подпишитесь на наш телеграм-канал, вступайте в чат юристов и обязательно поделитесь в чате студентов обратной связью. Что нового вы почерпнули из сегодняшнего видео? Помните, что сила юриста – это не только знания и навыки, но и присутствие в сообществе коллег и возможность обсудить практику, задать вопросы или поделиться собственным опытом. Все ссылки вы найдете в описании. Удачи и до новых встреч!